0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Este es el último episodio de esta segunda temporada del podcast Ideas Capitales. Este episodio va a ser de preguntas y respuestas. Voy a responder algunas preguntas que algunos oyentes me han enviado a través del email para que las respondiera hoy. También he anunciado en Twitter ya esta mañana, el ganador del sorteo del libro El cisne negro de Nassim Taleb que anuncié en el último episodio. Muchísimas gracias a todos por a vuestra participación, por enviarme preguntas, por vuestros retweets y así como por vuestros comentarios. Como siempre, no soy un asesor financiero y nada de lo comentado en este podcast es una recomendación de inversión. Dicho esto, vamos a empezar con el episodio. Hola y bienvenidos al último capítulo de la temporada del podcast Ideas Capitales. Con este capítulo vamos a cerrar la segunda temporada del podcast y volveremos en algún momento de 2022. Gracias a todas las personas que han participado en el sorteo de Navidad de uno de los libros que comenté, El cisne negro de Nasim Taleb. Eh, voy a anunciar eh, por Twitter el ganador. Hoy mismo, pues el episodio de hoy va a ser simplemente un preguntas y respuestas. He recibido varias preguntas de algunos oyentes de, de podcast. Voy a separar en dos bloques las preguntas que se me han hecho porque algunas de ellas eh, son sobre finanzas tradicionales y otras sobre criptomonedas. Voy a empezar con las de finanzas tradicionales y luego pues responderé a las de criptomonedas. En cuanto al primer bloque, pues eh, un oyente me pregunta En uno de tus podcasts comentaste que no se requiere ninguna cantidad inicial en algunos fondos indexados para empezar a invertir. No obstante, he visto... Que en varios sí que requieren la cantidad, una cantidad mínima inicial. ¿Dónde o a través de qué vía se puede acceder a los fondos indexados fiables en los cuales invertir? Esta es una excelente pregunta. Y de hecho, mi respuesta es MyInvestor. MyInvestor es la, el broker, la plataforma yo, que yo utilizo para comprar fondos, in, para invertir en fondos indexados. Y en la mayoría, no sé si todos, pero en la mayoría, al menos en todos los que uso yo, y otros que he estado investigando, no piden una cantidad mínima inicial, ¿vale? Eh, los fondos en los que yo he invertido son los de Vanguard, pues ya sea el, el fondo europeo que tienen, el fondo de Standard Poor's 500, eh, el fondo de emergentes, el fondo de, de acciones internacionales, todos estos fondos, que todos son de renta variable, de, de bolsa, no requieren de, un, de una inversión mínima. Y yo creo que también esto es cierto para los fondos que comercializa MyInvestor de iShares, aunque no estoy seguro si sí, también es cierto para Fidelity. Creo que para Fidelity puede ser que haya cantidad mínima. Pero vaya, para los fondos fiables, que esta es la pregunta, ¿no? Los fondos indexados fiables. Hay básicamente cuatro comercializadoras de fondos de inversión indexados en bolsa que básicamente tienen la mayor parte de la cuota de mercado, ¿no? Que serían Vanguard, Fidelity, iShares y luego también estaría a lo mejor Amundi, ¿no? Eh, Cualquier fondo de estos, eh, de estas casas de inversión pueden ser a priori, eh, pues ya es una casa de inversión fiable, eso para empezar. Pero sí que es verdad que no olvidemos, no todos los fondos indexados son lo mismo, hay que mirar bien las comisiones y bueno, pues en general cualquier cosa que sea más alta de 0,1% por 0,2% pues ya hay que mirárselo con, con lupa. Porque un fondo indexado pues debería ser. Debería tener las comisiones más bajas del mercado, ¿no? Y, y bajas significa pues, 0,1%, algo así, 0,2%. Algo más alto, pues, eh, bueno, si es un fondo temático, si es alguna cosa, pues. Eh, a lo mejor un poco más extraña, ¿no? Que invertir en, en un fondo global o de Estados Unidos, que son los más típicos, pues a lo mejor por eso se cobra una comisión más alta, pero habría que estudiarlo. Entonces, bueno, pues eh, para la pregunta. La respuesta es simplemente esta, yo utilizo MyInvestor, aunque también sé, pues por ejemplo, que en The Hero, que es otro broker, eh, también pues, existen fondos fiables, y además pues The Hero es una plataforma que yo también uso, pero no la uso para invertir en fondos de, de inversión, sino que la uso para acciones, porque Dejiro es un broker que no comercializa fondos indexados, sino que comercializa ETFs, que es bueno, pues otra manera de invertir en fondos de manera pasiva. Pero el, el motivo por el cual no invierto en fondos a través de De Giro es porque bueno pues MyInvestor está registrado como broker en España y De Giro pues, se tiene la sede en Holanda diría. Y bueno pues aquí estamos, entramos en el tema de que si alguien tiene más de 50.000 euros invertidos en De Giro pues ya tiene que rellenar el modelo 720 y bueno, pues eh, por no hacerlo, pues eh, <ríe> eh, uso MyInvestor. Además de que, no, no que llegue a esa cantidad, ¿no? Pero en, en el momento en el que llegue, pues eh, no, 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 voy a, no voy a querer vender, ¿no? Con lo cual yo estoy invirtiendo a 50 años vista, pues no tengo, lo tengo ganas de tener que vender y, y prefiero pues eh, tenerlo en MyInvestor sin tener que rellenar ningún modelo y bueno, además también pues porque los fondos de MyInvestor, creo que tienen una, una amplia gama de selección de fondos indexados, que en de giro no lo tengo tan controlado, y bueno me gustan los de Vanguard, y los de MyInvestor están en Vanguard, entonces pues me va perfecto seguramente hay fondos equivalentes si no sino los mismos de que, que MyInvestor, pero vaya, eh, yo prefiero MyInvestor pues porque, no sé eh, lo empecé a usar así para los fondos me pareció muy, bien, muy buena la oferta que, que tenían de fondos, los fondos que quería entonces, bueno, pues por ahí, por eso lo uso otra pregunta que me hace un oyente es eh, sobre un libro. Vamos a ver. ¿Recomendarías el libro de Investment Valuation de Damodaran? Eh, pues este, a ver, no lo he leído. Con lo cual, pues, eh, no puedo dar una opinión. Lo que sí que llevo algún tiempo leyendo a Damodaran. He visto, pues, eh, algunos de sus, de sus clases en YouTube, ¿no? Están, están colgadas de, de gratis. Eh, a ver, eh, se le conoce como el dios de la valoración, ¿no? luego después como inversor tampoco ha sido brillante ¿no? y él mismo pues se explica que, que hay, hay, hay muchas partes en la inversión y que la valoración es un, solo una de ellas y que él por ejemplo ha, ha tomado decisiones que, que no han sido las mejores y no se le conoce por ser un buen inversor, se le conoce por ser por tener un conocimiento sobre valoración de empresas exhaustivo y, y es, bueno, es simplemente el experto más reconocido uno, o uno de los más reconocidos en este tema. Yo recomendaría el libro. Si alguien quiere aprender sobre valoración de empresas, pues puede estar muy bien leerse a este hombre. ¿Por qué? Pues porque si alguien simplemente se mira su blog y ya en el blog es un formato más reducido, ahí em, elabora unas tesis y explica todas las cosas. Hace una valoración desde cero, ¿no? Pues por ejemplo, ha hecho algunas de, de Amazon, de Facebook, de Tesla y pues básicamente de cero, ¿no? O sea. Te explica toda la historia, te explica los diferentes escenarios que contempla, te explica pues por qué eh, coge este dato y no otro, cómo hace las estimaciones. Entonces, solamente eso ya es de un valor tremendo. Si alguien lee eso y le parece interesante, eh, eh, pues el siguiente paso sería comprarse el libro. Yo he estado a punto de comprarme alguno de sus libros, lo que pasa pues, pues como al final he decidido un poco pues, que no quiero hacer análisis de empresas eh, y prefiero indexarme, eh, pues entonces... Al menos no, no es una gran parte de mi tiempo ¿no? la que paso analizando empresas, pues tengo cinco en cartera eh, o seis y bueno, ya están desde hace algún tiempo, tampoco le veo mucho el sentido para mí de comprar ese libro, pero para alguien que esté interesado en hacer análisis de empresas, este libro seguramente, o cualquier otro de Damodaran, no va a perjudicarle. Más bien al contrario, sino que va a servir para, para profundizar un tema de manera, bueno, de la mano de un experto. Y luego otra pregunta, también, también sobre libros que es ¿Qué opinión te merecen Security Analysis Evaluation de McKinsey? De ahí sí que no puedo decir nada porque, bueno, sé sí, conozco a McKinsey pero no he leído estos libros en, y no he estado ni cerca de comprármelos, con lo cual no he hecho la investigación, no sé si son buenos o no. Así que, pues, no lo sé, lo siento, pero no, no puedo contestar a esta pregunta. Otra pregunta que se me hace sobre las finanzas tradicionales es eh, ¿Hay otras formas de invertir seguras o con poco riesgo aparte de los fondos indexados? A ver, es una buena pregunta. Una manera segura de invertir, claro, es que el seguro es relativo, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente considera que la inversión en bonos o en deuda es segura, ¿no? Porque, bueno, se asume pues, que Estados Unidos, por ejemplo, o algunos otros países, como Alemania, nunca van a hacer default, ¿no? Nunca van a dejar de pagar sus deudas. Y bueno, ahora mismo no es el mejor momento porque los eh, tipos de interés están negativos. Pero eh, durante muchos años se ha pensado que eran inversiones seguras. Entonces, mmm, a ver, también una inversión, por ejemplo, me lo invento. Un fondo eh, que invierta en deuda de Estados Unidos o de Alemania con tipos de menos 1%. O, por ejemplo, que invierta en periodos muy cortos, ¿no? Pues... Eh, obligaciones a tres meses en lugar de pues ca esto no sé, supongo que algunos editores lo sabrán pero cuanto más largo es el periodo en, en, al, cuando vencen las, las obligaciones esta deuda pues mayor es el mayor impacto tiene el, el efecto de los tipos de interés si si subieran los tipos de interés por ejemplo pues el precio de estas de estas deudas eh, bajarían entonces eh, para no complicarlo mucho para la gente que no tenga esto muy controlado o invertir en, en deuda a corto plazo, o sea, deuda que vence pues en tres meses o en seis meses, es más seguro que invertir en deuda que vence de aquí a diez años, ¿vale? Para simplificar. Eh, pues lo que decía, si alguien decide invertir en un país y a lo mejor el, el interés es menos 1%, o a lo mejor eh, es una obligación que vence en tres meses y da un... Y bueno, pues se puede esperar, ¿no? Pues que a lo mejor la rentabilidad vaya a ser 0,05%, o a seis meses o un año que la rentabilidad sea 0,1%, hombre, pues esta inversión yo la vería como segura, más o menos, más o menos. Eh, no sería, además, no sería algo que yo haría, por ejemplo, porque precisamente con la inflación que está viendo del 5% o más, eh, si además tienes rentabilidad negativa o rentabilidad nula, pues sí, es una inversión segura en parte, ¿no? Porque solo vas a perder, ¿no? Solo entre comidas, vas a perder un cero, un, ¿no? Un, o, o muy poquito o vas a ganar muy poco, ¿no? Pero claro, a ver, para tener el dinero invertido en un sitio que te hace perder algo de dinero o te hace ganar muy poco dinero ya puede ser una cosa muy segura pero es que tener el dinero en el banco también es seguro entonces decir, es decir al final estamos hablando de que no hay apenas ningún tipo de cambio en cuanto a tener el dinero en un banco o comprar obligaciones a muy corto plazo con lo cual es una inversión segura deseable pues a lo mejor no pues a lo mejor no por estos motivos yo yo de hecho pues eh, no invierto en bonos eh, es una cosa que, que, bueno, que, que durante mucho tiempo lo he estado pensando si tenía sentido o no eh, y al final pues he decidido que para mí no tiene sentido invertir en bonos cuando bueno pues hay una burbuja de deuda, en los tipos de interés están negativos o por los suelos. Entonces, pues para tener dinero en algo invertido y me va a dar cero, pues para eso lo tengo en el banco y, y ya está, ya me dan cero ahí. <risa> Ahora, yo creo que la pregunta que se quería hacer a lo mejor o que, que no estaba explícita en esta pregunta es que si hay otras maneras de invertir seguras en bolsa. ¿No? A lo mejor eso es otra pregunta que a lo mejor no era lo que quería preguntar el oyente, pero que puede ser interesante para alguien, ¿no? Eh, a ver, los ETFs es otra manera de invertir segura, ¿no? Aparte de los fondos indexados. Un ETF tiene otras características a los fondos indexados, ¿no? Eh, algunas de las diferencias. Los ETFs cotizan como una acción, ¿vale? Un fondo indexado, tú das una orden y el broker la ejecuta y al cabo de dos días o algo así, se ejecuta la orden y tienes ya... Eh, la participación en el fondo indexado. Un ETF cotiza en bolsa. Eh, tú mandas la orden y en cuanto más das la orden se ejecuta. Si está abierto el mercado, pues eh, se va a ejecutar en ese momento. Y si no, pues se ejecutará cuando, cuando abra la bolsa. Eh, hay, hay varias diferencias. ¿no? Al, al, al final el tema de los ETFs y los fondos indexados es un tema bastante... Eh, que no he tratado y que tampoco he estudiado en profundidad eh, voy a ser honesto así de primeras me convencen más los fondos indexados que los ETFs por el sistema que por el sistema que estoy usando las plataformas porque en uno de ellos tengo el broker en España y el otro está en otro país con lo cual pues significaría que tuve, tendría que hacer eh, otros, otros eh, trámites ¿no? de, de formularios declara, de, declarando ese patrimonio luego también está el tema de que por ejemplo yo, se pueden hacer traspasos entre fondos de inversión sin tener que venderlos, o sea, por ejemplo, si yo tengo un fondo de Estados Unidos y un fondo de emergentes, eh, puedo hacer un traspaso entre los dos sin tener que vender, ¿vale? Esto es una pues una ventaja fiscal, ¿no? Porque si un ETF quieres cambiarlo por otro, pues tienes que vender uno y comprar el otro, y ahí pues tienes que declarar las ganancias a Hacienda y bueno pues vas a pagar comisiones, eh, comisiones además de, comisiones por la venta además del el impuesto, ¿no? que de, de las ganancias que has tenido a Hacienda. Mientras que si lo haces con un fondo de inversión, puedes comprarlo ahora y hasta que no vendas, puedes hacer todos los traspasos que quieras sin tener que declarar nada. Con lo cual, pues para. Sin, sin pagar ningún tipo de impuesto. Con lo cual tienes la ventaja de que el interés se va componiendo, ¿no? Va. De interés compuesto, ¿no? Va, va haciendo su, su labor y vas consiguiendo pues ma, mayor rentabilidad, ¿no? Eh, que es una de las ventajas, yo diría. Entonces, por esta parte, los fondos indexados pueden ser más interesantes. Entonces, no o sé, sea, hay. Es un tema que se debía estudiar un poco bien, eh, ver claramente cuáles son las, las ventajas de indexados versus ETF para cada persona. Puede ser diferente, ¿no? Pues por comodidad o por preferencias, pueden darle más peso a una característica que a otra. Y bueno, pues así uno puede encontrar su, su manera. Y luego otra manera de invertir de manera segura, digamos, es como los con los robot visors ¿no? Un Robotvisor al final no hace más que automatizar toda esta parte de, de la inversión de manera pasiva. Entonces no es una inversión que no sea, o sea no es que sea una inversión aparte de los fondos indexados, los robot advisors, pero sí que es verdad que los robot advisors pues automatizan todo este proceso, no de elegir fondos, de eh, estudiar, ¿no? y ver cuál es tu, tu preferencia, tu tolerancia al riesgo, qué fondo quieres, qué cuáles son las comisiones, se supone que el robot advisor pues te hace esta labor, te coge los fondos en unos fondos diversificados. Eh, con unas comisiones bajas y se adapta a tu preferencia o tolerancia al riesgo, ¿no? Pues ya está. Entonces, yo diría que estas son un poco las tres maneras, ¿no? Dos maneras aparte de estas dos maneras de, de invertir. Estas dos maneras de invertir además de los fondos indexados serían pues los ETFs y pues a lo mejor un Robot Advisor, ¿no? Y la inversión en deuda o en bonos, yo creo que queda un poco fuera de la cuestión, al menos en mi, en mi opinión. Y ahora voy a pasar a responder las preguntas de cripto, ¿vale? Que se me han hecho, que son, para empezar, ¿cómo se puede determinar la propiedad de un NFT? A ver, el tema de los NFTs es que todas las transacciones del blockchain que pasan en el blockchain, que es la tecnología detrás de las criptomonedas, eh, se pueden traquear, es decir, eh, son, se, son se pueden ver por cualquier persona. O sea, cualquier persona puede identificar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la propiedad de un NFT se puede comprobar en el blockchain. Pues porque alguien puede, si ves, estás viendo un NFT, por ejemplo, en OpenSea, que es el marketplace, ¿no? donde se venden algunos NFTs, o en, en otro marketplace, tú puedes ver qué persona tiene tienes ese NFT, ¿no? tienes la cuenta asociada que tiene la propiedad de ese NFT, ¿no? eso por un lado, eh, luego también hay sistemas pues, de verificación, ¿no? pues por ejemplo en Discord, muchas comunidades de Discord donde la, la gente compra NFTs y forma parte de un proyecto, pues existe un, un sistema en el, el ecosistema de Solana que se llama Grape Verification. Simplemente, pues, se, se trata de enlazar tu cartera, ¿no? Tu monedero cripto. a tu Discord, ¿no? A tu cuenta de Discord. Y bueno, pues es simplemente. Este, este. Esta aplicación que se llama Grape, pues lo que hace es un. un encadenado, ¿no? Eh, comprueba la información. y te da como acceso a lo mejor a canales privados, ¿no? Entonces, ahí está un poco. ¿Cómo se determina quién es el propietario? Pues porque. Se puede, ver, se puede ver lo que tienes en tu cartera. ¿no? Entonces, todas las transacciones, todas las propiedades eh, viven en el blockchain. Cualquier persona que sepa, por ejemplo, eh, cuál es el monedero de Mark Cuban o yo qué sé, de Stephen Curry, que tiene también algunos NFTs, pues puede ver eh, los NFTs que tienen estas personas. Otra pregunta de cripto. ¿Cómo se puede vetar total, parcial o selectivamente la difusión de NFT siendo propietario? Me supongo que esta pregunta, lo que quiere lo que pregunta es cómo me aseguro yo, ¿no? De que mi NFT no se copia, ¿no? O no, a ver, el tema es cualquier persona puede coger una imagen o un vídeo, hacer control eh, control derecho, guardar como y tener la imagen, ¿no? eh, Pero eso no significa que tú seas propietario, o sea, esto es lo mismo que decir, no me gusta este ejemplo, la verdad, porque cuando la gente compara a la Mona Lisa, pues con los NFTs me parece un poco desproporcionado, pero digamos que va alguien va a un museo y hace una foto a una, una pintura de quien sea. Tú tienes la foto y si la has hecho muy bien, incluso te la puedes imprimir y colgártela en casa, digamos. O por ejemplo, puedes coger la foto de internet. Eso no significa que tú seas propietario de esa pintura, por mucho que te hayas hecho una, una réplica. No sé si me explico. Es decir, el original está en el museo y ya está. Entonces esto es un poco lo mismo. Tú no puedes vetar, tú no puedes prohibir que la gente se guarde las imágenes, igual que no puedes... Prohibir, pues que la gente se baje la Mona Lisa o las meninas. Y si intentas vender esa réplica, pues, eh, pues eh, nadie te lo va a comprar, porque no es un original. Y segundo, si, si lo intentas pasar por original, pues vas a, vas a estar cometiendo un fraude, ¿no? Ya digo, eh, nadie nadie puede prohibir que la gente se baje las imágenes, igual que nadie puede prohibir que tú mires eh, o te bajes una imagen de la Mona Lisa o cualquier otra pintura. Pero eh, eso significa que si, si tú lo pones a la venta, si tú pones a la venta una imagen que te has bajado y se va a ver en el blockchain, que no es parte de un smart contract en el que se creó esa imagen, se va a ver que no es el creador, quién es el creador que hay detrás, con lo cual, pues, bueno, en el contrato inteligente hay toda esta información sobre el creador y en esta información es donde uno encuentra, pues, si esta imagen, por ejemplo, es original o no. Y así es como funciona. También en algunos marketplaces, para, se podría hacer esto, ¿no? De ir haciendo imágenes e intentar colarlo como que es original y no lo es hay un trabajo detrás no en algunos de los marketplaces que ponen las colecciones conjuntamente. no Y, por ejemplo, pues hay un sistema de verificación, digamos, ¿no? que el autor, el creador, el artista pone la colección y es ahí a través de ahí donde uno puede verificar pues que sí, que es, es forma parte de esta colección o de este artista. no Y todo lo demás que queda fuera, de que lo, lo ha subido alguien, bueno, pues esta persona no es el artista, entonces no me voy a fiar de esto. No sé si ha quedado un poco claro, pero... Básicamente pues es, hay un poco este sistema por ahora, supongo que con el tiempo irá mejorando y tampoco es que haya visto muchas cosas de que se estén vendiendo cosas que realmente no son ¿no? originales o que son copias. Puede ser que existan, eh, de hecho sí, recuerdo alguna alguna ocasión de estas, no pero mm, no es común, no es común porque, porque hay este sistema de verificación eh, de cómo funciona, ¿no? pues de que el artista cuelga las cosas y a través de ahí pues ya puedes asociarlo todo al artista. ¿no? Y si hay algo que queda fuera de esta... Digamos, de esta colección, de este artista, pues si no está relacionado con él, pues no pues ya queda claro no que no es que no es el creador, sino que es una copia. Otra pregunta muy interesante. Diferencia entre las distintas criptomonedas, Ethereum, Bitcoin y Solana. A ver, esto en profundidad lo comentamos con Sergi Suárez. Esto está en el podcast de la entrevista con Sergi Suárez, que es, yo creo, los primeros 30 minutos del episodio dedicamos a hablar de Ethereum y de Bitcoin. Pero para hacerlo muy sencillo, Bitcoin es como la moneda ideal, ¿no? Al menos... Eh, desde un punto de vista de, de que es totalmente descentralizado, no hay un gobierno o un grupo detrás que pueda tomar decisiones de manera unilateral. ¿no? El problema es que nuestro dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo. Por el tema de bueno, que se está imprimiendo más, más dinero. Entonces, eso no lo puedes controlar. Con Bitcoin sabes que va a haber 21 millones de Bitcoin aproximadamente y que, va, y que ya no va a haber más. Y es un sistema descentralizado que está pensado pues, para eso, para que no se pueda. Eh, para que no se pueda cambiar, ¿no? Esa es una de las ventajas de Bitcoin como moneda digital o como moneda ideal, pues funciona. Pero claro, para que Bitcoin tenga éxito, yo creo, tiene que haber una adopción masiva. Y ahí es donde no lo veo tan claro. Puede ser que sí, pero ahí es donde creo que puede haber más problemas porque los gobiernos no, no quieran permitirlo, ¿no? O, o intenten dificultar la tenencia de Bitcoin, ¿no? No más que prohibirlo, pues dificultar mucho la tenencia de Bitcoin hasta tal punto que la gente pues de a pie no va, no va a quererlo hacer ¿no? siempre va a haber la gente que, que crea en ello y que, que lo haga a pesar de todos los costes y luego hay gente pues que, que simplemente pues por comodidad no va a hacerlo Ethereum pues, es una moneda a, a ahora creo que va a ser deflacionaria a partir de 2022 en algún momento de enero creo eh, con lo cual pues tiene la ventaja de que no solamente es una moneda estable que no va a tener una, una oferta que vaya subiendo sino que va a ir disminuyendo poco a poco la característica principal de Ethereum es que se puede construir encima de ello. El código de Bitcoin es básicamente con la intención de que esto sea inmutable, que no se toque nada y que no se cambie. Eh, Ethereum es, aquí tenéis la red de blockchain eh, y tú puedes construir lo que quieras. Encima de ello. Sería como decir, pues, el, el Internet. Es como el Internet. Dentro del Internet, pues, se pueden hacer muchísimas cosas. Y ahí es donde han nacido las finanzas descentralizadas en Ethereum. Y hay una innovación en el tema de finanzas. Con lo cual, pues, es muy interesante, un espacio muy interesante para ver. Hay muchos desarrolladores, he oído a muchos inversores, pues, decir que la gente más inteligente están desarrollando en Ethereum, ¿no? Un poco la diferencia entre Bitcoin y Ethereum sería: Bitcoin tiene sentido de manera monetaria, ¿no? Ethereum tiene sentido de manera utilitaria, o sea, yo Ethereum le veo utilidad además del valor, pues que mira, es una es además una cripto que tiene defla, va a tener deflación, vale, pero aquí el tema es que Ethereum es una te permite crear cosas, ¿no? Entonces le da una utilidad extra. Y Solana pues, eh, es parecida a Ethereum en, en cuanto a que se pueden construir cosas encima y de hecho pues muchas de las cosas que se han construido en, en, en Solana son copias o cosas muy parecidas a lo que ya existe en Ethereum. A lo mejor hay algo de innovación en Solana, tampoco es que controle el espacio al 100%, pero eh, muchas de las cosas son muy parecidas o si no exactamente iguales a Ethereum. La ventaja de Solana, que las transacciones no cuestan apenas gas. Eh, uno de los problemas de Ethereum es que el gas es como el precio que tienes que pagar por usar la red de Ethereum, es muy alto y a lo mejor hacer una transacción te cuesta pues cualquier, una cantidad como mínimo de unos 10 euros hasta 100, 200 o más, entonces claro, dependiendo de lo que hagas no eh, esto es un impedimento no o a sea, menos que estés tratando con miles de euros, pues a lo mejor no te sale a cuenta hacer una transacción si vas a tener que pagar 100 euros de gas, ¿no? O 50. Solana soluciona esto porque las transacciones son céntimos, una décima parte, una, una centésima parte de, de un céntimo de dólar, ¿no? Entonces, o de un dólar. Entonces dices, bueno, es que me da igual, eh, no cuesta apenas nada. ¿Qué pasa? Que Solana puede hacer esto a expensas de estar menos descentralizada. Muchas de las personas defensoras de cripto pues piensan que esto es un ultraje y que la, la, las cripto tienen que ser descentralizadas y que por eso Ethereum es mejor que Solana. Solana ofrece ventajas. Si quieres rapidez y menos comisiones, pues Solana es, es mejor que Ethereum. Si quieres descentralización, es mejor Ethereum. Porque un tema que no he comentado es este también, el de la rapidez. Solana procesa muchísimo más rápido las transacciones que, que Ethereum. Pero muchísimo más veces significa a lo mejor 10.000 veces más rápido. no tiene, tiene sus ventajas, ciertamente. Y la última pregunta que tengo es, partiendo de la base... Que criptomonedas con tiempo en el mercado tienden a ser más seguras, Bitcoin es considerada como el oro en cripto, como comentó Sergio Suárez en la entrevista, pero con menos posibilidades de crecer, ¿cuál sería la mejor opción para invertir que combina capacidad de crecimiento y estabilidad? Esta es una pregunta excelente. Y de hecho, es la pregunta, yo creo que así hace mucha gente, ¿no? Eh, esto lo tratamos también en profundidad pues, con Sergio un poco. Yo voy a decir un poco lo, voy a hacer un resumen un poco de lo que comentamos y también pues, voy a incluir mi, mi opinión. A ver, el tema es, eh, Sergi, por ejemplo, en la entrevista comentó que él tiene un 80% de su patrimonio en cripto en cosas seguras, Bitcoin y Ethereum, si no recuerdo mal, y el 20% en apuestas más arriesgadas. Es que esto depende, depende mucho, ¿no? De patrimonio que tengas, de la tolerancia al riesgo que tengas, de, de tu edad. Por ejemplo, si una persona, me lo invento totalmente, pero si una persona tiene 25 años y está ganando muchísimo dinero, pues a lo mejor podría decir, mira, pues pongo un 50% o un 80% en cosas arriesgadas y que se multiplique y que me vaya bien. Y así a lo mejor mmm, puedo hacer muchísimo dinero. Y si va mal, pues oye, como estoy ganando mucho, pues tampoco pasa nada. Eh, para una persona, pues a lo mejor que no tenga tanto ahorro, que no no gane tanto dinero, que tenga una edad más avanzada, pues a lo mejor el porcentaje debería ser más 90% Bitcoin y Ethereum y un poquito menos de apuestas a resgas, si es que hubiera algo. Entonces, bueno, pues eh, depende un poco eh, de cada persona, que cada persona tenga tiene que decidirlo, tiene que pensar y hacer los números y decir, bueno, si esto se fuera a cero, porque puede ser que muchas cosas de cripto se vayan a cero, incluso Bitcoin podría ir a, ir a cero, de hecho mucha gente de la que escucho hablar sobre Bitcoin dice, no, no, es que o Bitcoin no vale muchísimo dinero o no vale nada. ¿no? O sea, no hay, un, no hay un término medio. Yo, por ejemplo, creo que la, otra de las ventajas de Ethereum es precisamente esto. Nadie que hable de Ethereum o que esté construyendo en Ethereum, te diga esto de no, bueno, es que a lo mejor esto no vale nada no, vale algo, no sabemos cuánto, es muy complicado hacer un, una valoración pero vale algo, no es que valga muchísimo o no valga nada, vale algo no sabemos cuánto, ya se verá con Bitcoin sí que he visto muchísima gente hablar de, de Bitcoin, pues ya sea Emerito Quintana, ya sea Anthony Pompliano o muchísimas otras personas, inversores o, o, o gente pues, que cree en Bitcoin, que te, te dicen honestamente, en plan, Bitcoin podría valer cero pues con esta información haz lo que quieras eh, a lo mejor si inviertes en otras cripto, como son más arriesgadas la probabilidad de que valga cero no es me lo invento, eh, me lo invento estos son números totalmente inventados pero si tú por ejemplo te piensas que Bitcoin la probabilidad de que valga cero es un 20% pues a lo mejor si están invirtiendo en otra cripto que no conoce nadie o que se usa muchísimo menos o que es más nueva, pues a lo mejor puedes decir bueno pues a lo mejor esta, la probabilidad de que valga cero es un 50% yo creo que uno de los temas más interesantes eh, que no se está tratando apenas, es el tema de la gestión del riesgo eh, y de hecho creo que es algo de lo que me gustaría dedicar parte de 2022 a, a estudiar en profundidad y analizar por mi cuenta porque gestión del riesgo, construcción de cartera, diversificación en, termas, en temas de cripto es una cosa que no, no se ha tratado ...tanto como, como creo que se podía tratar... ...porque es un tema importantísimo... ...y no se le está dando la importancia... ...nadie apenas habla de esto... ...la mejor opción para invertir... ...que combine capacidad de crecimiento y estabilidad... ...la mejor opción es... ...depende de cada persona... ...depende de tu tolerancia al riesgo... ...depende también de tu, tu conocimiento... ¿no? ...porque a lo mejor tú conoces muy bien una cripto... ...y a lo mejor alguien no invertiría en ella... ...porque no la conoce... ...entonces conocer muy bien el espacio... ...pues es vital... ...conocer los riesgos y las oportunidades... ...de cada cripto es también muy importante... Y saber gestionar una cartera, pues claro, es que así a, rasga, a grandes rasgos, pues yo diré, yo tengo tampoco muchísimas criptos, ¿no? Por lo que comentamos también con Sergi, que tener muchas es complicado porque luego te cuesta mantenerte al día, estar enterado de todos los desarrollos, de la evolución de cada proyecto. Entonces, por ejemplo, pues una cartera más o menos así, que tenga crecimiento pero también estabilidad, pues podría ser a lo mejor algo de, pues... Ethereum y Bitcoin a lo mejor un 60%, entre 60 y 80%, no vamos a dar un rango, y a lo mejor entre un 40 y un 20% pues cosas más arriesgadas ¿no? y algunas podrían ser más que otras. Estas cosas es muy complicado saber lo que va a pasar, con lo cual pues eh, que cada uno sepa que tiene que hacer su propio análisis, nada, es una recomendación de inversión de lo que he comentado, vuelvo a repetir, y nada, pues eh, cada persona tiene que hacer su propio análisis, llegar a sus propias conclusiones y, y ya está. Con esto termino la, la temporada del podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharme cada semana, por vuestras preguntas, por vuestra participación en el sorteo. Nos vemos el año que viene. Espero que tengáis unas felices fiestas y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.